0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zu kickoff am Abend, am Dienstag, den 5. September. Ich bin Viola Kürkst und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nordkorea kennen wir als das isolierteste Land der Erde. Seit der Corona-Pandemie hat sich das Land sogar noch mehr abgeschottet und auch seine Beziehungen zu den Verbündeten Russland und China eingeschränkt. Jetzt öffnet sich Nordkorea wieder langsam und es sieht so aus, als würde Nordkorea eine Allianz mit Russland im Krieg gegen die Ukraine eingehen wollen. Bei mir ist unser Außenpolitikchef Klaus Geiger, mit dem ich über das Thema sprechen will. Hallo Klaus. Hallo Viola. Wie hat sich denn die Annäherung zwischen den zwei Ländern in der letzten Zeit so abgezeichnet?
1: Die hat sich vor allen Dingen abgezeichnet vor rund einem Monat, als der russische Verteidigungsminister in Pyongyang zu Besuch war. Das ist das erste Mal, dass ein russischer Verteidigungsminister überhaupt seit dem Ende der Sowjetunion in Nordkorea war. Das war schon besonders, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Nordkorea sich seit Jahren extrem abschottet. Wir wissen alle, das ist sowieso ein isolierter Staat, aber seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist wirklich gar niemand mehr ins Land reingekommen. Und das war schon ein besonderes Zeichen, dass ausgerechnet ein russischer Minister dann als erster kam.
0: Genau, und jetzt ist ja anscheinend ein Treffen zwischen Kim und Putin in Planung. Was kann man denn davon erwarten?
1: Genau, das ist in Planung und soll auch schon womöglich so in einer Woche stattfinden in Vladivostok. Das ist eine sehr große russische Stadt am Pazifik, die gar nicht so weit entfernt ist von Nordkorea. Ja, was davon zu erwarten ist, wird man sehen. Die amerikanischen Geheimnisse sagen, es soll dabei um Waffenlieferungen gehen. Und das wäre natürlich schon ein spektakuläres Thema für das Treffen. Denn bisher bekommt Russland relativ wenig Waffen aus dem Ausland. Und wenn Nordkorea jetzt in größerem Umfang da einsteigen würde, wäre das schon eine ziemlich entscheidende Entwicklung.
0: Mhm. Genau, diese Info, dass dieses Treffen stattfinden soll, stammt ja vom US-Geheimdienst und die Regierung hat sich jetzt einfach so entschieden, die zu veröffentlichen.
1: Warum denn? Ja, äh, genau. Man ist es eigentlich nicht gewöhnt, dass Geheimdienste Informationen veröffentlichen. Unter Joe Biden ist es aber tatsächlich eine ganz bewusste Strategie, zu der die USA immer wieder gegriffen haben, zu sagen, quasi wir wissen, was ihr im Schilde führt. Vielleicht ändern sich noch manche, vor dem Ukraine-Krieg haben sie ja auch schon die ganze Zeit gesagt, die Russen wollen angreifen, wollten damit quasi es Russland schwieriger machen, den Plan in die Tat umzusetzen und in in dem Fall kann man davon ausgehen, dass sie damit diese Geheimpläne für die Reise durchkreuzen wollen. Zumal auch der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un für seine Vorsicht bekannt ist und sehr viel auf seine persönliche Sicherheit gibt. Und wenn man seine Reiseroute und seine Reisezeitpunkt nun kennt, ist wohl die Hoffnung auch, dass die Reise abgesagt wird.
0: Ja, Nordkorea hat große Mengen an Artilleriemunition auf Lager und Russland hat da quasi ein Auge drauf geworfen, weil Russland einfach sonst niemanden mehr hat und dass es sich wenden kann für Waffenlieferungen?
1: Ja, in gewisser Weise kann man das schon so sagen. Es gibt den Iran, der Drohnen liefert. Da gab es eine Zeit lang auch mal... Bestrebungen, vielleicht auch Raketen zu liefern. Das ist dann aber wieder alles in sich zusammengefallen. Der Ivan ist da auch so ein bisschen vorsichtig und will da auch nicht zu weit gehen. Und vor allen Dingen kommen keine Waffen aus China, dem engsten Verbündeten von Russland. Und dann bleiben am Ende nicht mehr so viele Staaten. Und die Amerikaner sagen das auch und stellen es so dar. Und man kann es wohl auch so sehen, dass Russland sich jetzt an Nordkorea wenden muss, ist nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke.
0: Jetzt sagst du, der Iran ist vorsichtig und China liefert bekanntlich keine Waffen. Aber inwiefern profitiert denn Nordkorea dann überhaupt
1: außenpolitisch davon? Jetzt muss man es bei China zum Beispiel sagen, das ist ein Staat, der nicht so isoliert ist wie Nordkorea. China muss schon noch verschiedene andere Variablen in seiner Gleichung berücksichtigen. Wenn sie Waffen liefern an Russland, dann würden sie internationale Sanktionen brechen, müssten mit Vergeltungsmaßnahmen der USA rechnen und die würden Chinas Wirtschaft stark treffen. China ist trotz allem mit seiner Wirtschaft ganz stark in die globale Ökonomie integriert und ist sozusagen dadurch auch verletzlich. Nordkorea ist sowieso schon so isoliert, hat sich auch wirtschaftlich so extrem isoliert, dass es diesen Nachteil gar nicht zu fürchten hat und im Grunde nichts zu verlieren hätte durch Waffenlieferungen.
0: Also auch nicht die Beziehungen zu China? Die zwei Länder sind ja schon noch verbündet.
1: Auf jeden Fall. Also China liefert zwar selber keine Waffen, aber würde jetzt auch nicht sagen, ihr dürft nicht. Weil in dem Fall könnte China auch sagen, ja okay, das wäre gut, wenn die wenn die, die Drecksarbeit übernehmen an der Stelle. Aber dadurch denke ich nicht, dass irgendwie die Beziehungen belastet werden.
0: Jetzt hast du im Vorfeld schon gesagt, dass die Annäherung zwischen Russland und Nordkorea man auch als Zeichen sehen kann, dass der Ukraine-Krieg nur ein Teil eines globalen Konflikts ist. Was genau meinst du damit?
1: Ja, wir sind natürlich total absorbiert. Unsere Aufmerksamkeit ist völlig auf den Krieg in der Ukraine gerichtet. Wir nehmen ihn als europäischen Krieg wahr und das ist auch naheliegend und verständlich. Wenn man einen Schritt zurückgeht, ist es eigentlich nur ein Teil einer großen globalen Auseinandersetzung. Es gibt, wenn man mit asiatischen Experten, japanischen Experten zum Beispiel redet, dann sagen die, für uns ist der Ukraine-Krieg ein Regionalkonflikt, der wichtigste Konflikt spielt hier in Fernost bzw. ist ein globaler Konflikt zwischen den USA und den westlichen Staaten und den autokratischen Staaten. Und das kann man an der Stelle auch wieder gut sehen. In Fernost stehen immer stärker zwei Blöcke gegeneinander, die USA, Japan und Südkorea auf der einen Seite und auf der anderen Seite China, Russland und Nordkorea. Das war früher nicht ganz so deutlich, auch Nordkorea war viel stärker so ein eigener, isolierter Staat. Jetzt kommt es da auch stärker zu einer Blockkonfrontation und zu einer Art Spiegelbild der Konfrontation, die wir auch in Europa haben an der Ostflanke der NATO.
0: Danke dir, Klaus Geiger, für deine Einblicke. Ich danke. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie sich für Nordkorea interessieren, dann hören Sie auch die Folge unseres wissens AHA History dazu. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Die nächste Folge Kickoff gibt es morgen früh, wie immer ab 5 bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Inhalte können Sie auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und geben Sie uns eine Bewertung. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen großartigen Dienstagabend.